Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado hoy para edificar, corregir y que desarrollemos en el plan y en el propósito del Señor. Hoy estamos muy contentos con tener al profeta César con nosotros y sé que este programa será de una gran y preciosa bendición para nuestras vidas. Profeta, qué gusto tenerte en Reforma Apostólica. Muchas gracias, Apóstol. Es para mí un honor el estar aquí con usted y desde aquí para toda la misión también. El poder juntos edificar a toda la misión y mientras estamos siendo edificados también. Y es un gusto y un placer estar acá, Apóstol. Amén. Gloria a Dios por ello. Quiero agradecer a los hermanos que nos han estado enviando sus trabajos, sus tareas, de lo que dejamos el lunes pasado, por ejemplo, la hermana Iracema de Acapulco, el pastor William de Villavicencio, la hermana Rebeca de Honduras, el pastor o el hermano Brian de Perú, juntamente con su esposa Vanessa, tenemos a Eric Danilo Mejía de Río Dulce, tenemos a Hilda Martínez de, de Los Manantiales en México, eh, tenemos a Paloma de Ciudad de México, quien también nos ha enviado su trabajo y quizás algunos los han enviado ya eh, en último momento y por eso no los he leído, pero sí, estos son los que por el momento ha llegado y gracias a Dios por ellos y los felicito y sí exhorto a todo el gran conglomerado de pastores y de, y de discípulos y discipuladores que no hicieron su trabajo a que haya responsabilidad y eso les hace no quedarse rezagados, sino seguir en el plan y en el propósito del Señor. Pero qué lindo con los que han hecho, y ahí es donde está mi gozo y mi deleite, trabajar con aquellos que están metidos en este plan y propósito del Señor. Qué hermoso todo esto. Así que, profeta César, damos gracias al Señor. El lunes pasado yo tocaba eh, el punto de lo que el Señor nos ha estado guiando sobre el ser libres de la simulación, el ser libres de nosotros mismos y el entender cómo el enemigo trabaja, cómo trabaja en la iglesia, porque podíamos mencionar a un sinfín de casos, pero desde Adán y Eva sentó el enemigo el precedente de cómo trabaja pero la iglesia no hemos discernido ese trabajo o entendido. Y decíamos que mencionábamos por lo menos dos cosas básicas. Una era que primero confunde. Uh -huh. Y al confundir, como dice en Corintios el apóstol Pablo, les hace perder los sentidos. Se los extravía. Se los extravía, pero luego nos crea necesidad. Y por eso fue que Eva dijo, sí, es bueno, es agradable para comer. Así es. Es delicioso. No solo era agradable, sino era bueno también. Entonces, ¿cómo el enemigo trabaja en la iglesia? Pero hoy quiero que sigamos, que continuemos con todo ello, porque ha sido precioso escuchar los testimonios de los hermanos de cómo el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas, haciéndolos libres, Así sacándolo es. escondido. Así porque es. dice que la palabra llega hasta los tuétanos. 
Y entonces saca lo profundo de nuestro ser y a través de todo esto nos está librando. Y qué precioso ha sido todo esto. Creo firmemente, apóstol, de que eh, la obra de Dios es maravillosa en cada uno de nosotros. Y por qué no decirlo, misión que hicieron al Calvario, que es eh, nuestra responsabilidad. El, el ser libre de la simulación es tan necesario, vital, porque la simulación atenta contra lo auténtico. Así es. Atenta contra la, el origen y la originalidad. Lo genuino. Lo genuino de, del Padre en cada uno de nosotros. Por eso creo firmemente que eh, se está, eh, el Señor está mostrando esa sutileza ¿verdad? Eh, de, del enemigo porque eh, muchos ni, ni se, da, se percatan ni se dan cuenta es tan, tan fácil ¿verdad? caer en esa eh, simulación y el enemigo trabajando sutilmente para que no se percaten que se están extraviando los sentidos veo que en el pueblo de Israel en Jeremías 4 eh, dice que eh, el enemigo entró por las puertas uh -huh. Uno siempre trata cuando cree que va a venir el enemigo de proteger todo, ventanas arriba, el techo, sí. pero por las mismas puertas ellos mismos les abrieron Así puertas, es. o sea, hablando de esa sutileza. Esa sutileza, sí. Y ni se dieron cuenta que enfrente de ellos el enemigo entró. Así es. Y, y eso le está pasando a la iglesia, hablando de la iglesia en general, pero también a la iglesia Misión Cristiana del Calvario. Claro. De alguna manera el enemigo ha logrado entrar. Por eso Pablo ataca a la, eh, en la iglesia de Éfeso ese problema, ni deis lugar al diablo. Y sí. es nunca. Yo creo que algunos dijeron, este Pablo tan, tan, ¿qué? tan malo que eso, falta discernimiento que dice que no le demos lugar al diablo. Claro. Y eso es lo que muchos creen. Pues. Si sí, realmente ni, ni siquiera está forzando la puerta para entrar, fácilmente entra por la puerta eh, y sin percatarse la iglesia misma que le ha abierto la puerta y desde, desde ahí ya está atentando contra lo auténtico de, de, del Padre. Por eso eh, vemos justamente a Jesús eh, cuando dice eh, allá en la iglesia de Apocalipsis, en Éfeso, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Tocando para poder entrar cuando eh, él está afuera, pues, pero realmente... En, en esta astucia eh, del enemigo, la puerta se le está abriendo para que él entre. Nosotros mismos lo así dejamos es, entrar. Así es. Por eso vemos esa autenticidad, lo que decías, uh -huh. es eso genuino en Jesucristo que nunca perdió no solo su naturaleza, sino su originalidad. Así es. Y cada vez que él se expresa y habla del Padre, nos está revelando al Padre tal como Él es. Por eso, volviendo al caso de Juan 5, 19, no puede el Hijo, estoy leyendo un poquito más adelante, uh -huh. no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso, eso tiene que ver con, con esa originalidad, con, con, no, con no perder ese sentido de identidad propia que tenía del Padre. Pues. De ahí definitivamente se deriva todo apóstol, porque yo puedo hacer algo 
y que algo muy semejante, pero no igualmente. Entonces, ahí yo no es, ahí estoy simulando Así que es. estoy haciendo algo correcto. Pues, parecido. Muy parecido, sí. Fingido, pues. Exacto. Y es, eso es lo que está diciéndonos acá, que el hijo lo hace, todo lo que el padre hace también, lo hace igualmente. Igualmente, no hay... en el original aquí en, en hebreo, tiene que ver con esa genuinidad, pues, con la originalidad. La del padre. originalidad sí. tal Así es. como el Padre lo está haciendo es. con todas sus acciones, su actitud, con todo lo que Él es, así lo está haciendo el Hijo también. Esa es la exactitud, pues, ¿verdad? La exactitud eh, es, es tan exacto, tan preciso, porque así es el Padre. Así exactamente somos nosotros, expresando su naturaleza, no hay sombra de variación. Así es. Entonces, por eso es que el Padre nos está llevando eh, una vez más a no solo a mantenernos con esa dependencia de Él, una dependencia plena, de dependencia total, sino también que la expresión sea exacta. Eh, igualmente, pues, como, como Él es, ¿verdad? Y como Él lo está haciendo. Cuando hacemos otra vez la revisión para ir entendiendo más y, y luego ya entrar de lleno a lo que el Señor nos quiere hablar, aunque de lo que ya uh -huh. empezamos a tocar, decíamos que primero confunde uh -huh. y, y por eso fue que nos lleva a dialogar con él. En el caso de Eva, provocó el diálogo. Así es. Jesús lo único que hizo fue eh, no ponerse a aclarar y a explicar que él era el Hijo de Dios, que era el enviado del Padre y que si él era santo. Él no sí. se puso a explicar todo eso, mientras que Eva sí entró en diálogo con Así él. Es. Entonces, ahí es donde precisamente aprovecha el enemigo y ahí ve que ya tiene captada nuestra atención, ya confundió uh -huh. y le mostró otra verdad. El distorsionar los hechos nos hacen no vivir en la verdad. Y eso fue lo que pasó con Eva. Le distorsionó toda uh -huh. esa realidad de lo que el Señor había creado, o sea, los hechos, y ahora Eva está viendo lo que debió haber visto cuando realmente el Señor la creó y, y todo ese tiempo que el Señor pasó con ella. Sin embargo, ahora ya lo vio, voy a decir, con otros ojos. Pues. Así es. Entonces, de ahí a, le creó necesidad, pero ahora... ¿Por qué tomaron esa actitud de hacer lo que la serpiente estaba diciendo y no lo que el Señor estaba diciendo? Veo entonces que no solo, no solo eh, confundió, no solo creó necesidad, sino el sentido de pertenencia les quitó. Pues Volvemos a lo mismo, correcto. su originalidad, su, qué, su genuinidad. genuinidad. Así es. ¿Qué trampa tan tremenda sí. la que encontramos como como decías hace un ratito sutilmente la serpiente no solo trabajó en Eva y en Adán sino ahora está trabajando en la iglesia pues. ese eh, a ver el apóstol Pablo dice para que Satanás no gane ventaja alguna Así sobre vosotros entonces eh, él ha ido adelante de la iglesia cuando es la iglesia la que debe ir sentando la base de lo que el Padre es, eh, la misma expresión del Padre. Por eso, eso que usted decía llama mucho mi atención, porque cuando se entra en, esa, en ese diálogo, en esa conversación, 
lo que, lo que siembra allí Satanás es el análisis, el, el que desarrolla el razonamiento, el intelecto. Por eso vemos nosotros que la iglesia de Corinto eh, empezó a perder lo que era la revelación y comenzó a introducirse en el intelecto, en el raciocinio. Por eso es que el Señor ha estado tiempo atrás hablando y limpiando a la misión de todo esto. Porque en el raciocinio, en el intelecto, Él allí puede robar lo genuino. Ajá. Y cuando Él roba lo genuino, entonces Él planta algo diferente. El intelecto, el razonamiento. Porque el razonamiento, la lógica, pues, ah, bueno, pues... De verdad no, había, no lo había visto así, no, lo, no, no había meditado de esta manera, es cierto. Y ahí empezó a perder lo genuino, ¿verdad? Por eso es, eh, veo al Padre trabajando mmm, continuamente y permanentemente en la misión para que todo salga de nosotros, todo aquello que no es de Él. Esa, esa conversación que tuvo Eva, que usted mencionaba, eh, naturalmente ahí es donde fueron extraviados sus sentidos por eso mismo porque le fue quitado el sentido de pertenencia cuando <coughs> vemos eso encontramos eh, por ejemplo cuando dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 4 ni deis lugar al diablo no dice no le vayáis a dar lugar al diablo Así o sea es. sí le estaban dando Así lugar es. ahora es. Ellos sentían el derecho, la iglesia de Éfeso, el derecho de darle lugar. Así es. Por eso le dicen, ni deis lugar al diablo. Lo que Pablo les está diciendo, no, no sientan derecho a darle lugar. Porque uh -huh. eso implica lo que acabas de decir, el sentido de pertenencia ya lo habían perdido. Así es. Por eso era que sentían derecho de darle lugar. Pues yo tengo derecho de, de, de qué, de... De que hacer lo que yo quiera, pues. Así es. Y eso fue el trabajo con, con Eva, que después fue con Adán, pero eh, nos quita eh, o le quitó a Eva ese derecho de pertenencia en el sentido de quién la creó, pues, de su uh -huh. origen, su, que su originalidad. Así es. Por eso era que ya no respondía como tal. Así es. Le hizo que entender que ahora ya no le hacía caso a su dueño, voy a decir Ajá. así, sino ahora le hacía caso a otro dueño, que así en este es. caso era la serpiente. Uh -huh. y, y por eso Jesucristo le dice a los fariseos y a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois porque hacéis los deseos de vuestro padre. Entonces, cuando yo hago los deseos de la serpiente antigua, lo estoy reconociendo como padre. Uh -huh. Mientras que Jesús siempre mantuvo ese sentido de pertenencia, padre al padre, el es. padre que me envió, padre nuestro que estás en los cielos, el padre que, que me dijo lo que yo tengo que hacer, a quien yo veo es al padre. Es. Ahí está precisamente, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre no solo nos está hablando de su naturaleza, sino nos está hablando de ese sentido de pertenencia. Él es el Señor, Así Él es, es eh, mi jefe, Él es mi, mi dueño. dueño. Miramos, sí. Yo soy todo de Él. Uh -huh. Qué importante es eso, pues. Veo, veo ahí, apóstol, que Jesús, el estar siempre dirigiéndose al Padre, era estarse manteniendo en el origen. Así es. Y es lo que la iglesia pierde. 
¿Por qué? Porque la iglesia, como usted decía, siente el derecho de, como que se ha reservado más bien un derecho de hacer lo que quiere en el momento que quiere y cuando quiere. Y entonces Jesús dice, yo hago siempre Así lo es. que a él le agrada. O sea, él se mantenía en todo lo que hacía, él buscaba agradar al Padre, él estaba revisando siempre el que estaba, él, él nunca se iba a perder. Porque pero, siempre vio al Padre como su jefe, sí, su, su autoridad. Sí, y cuántas cosas hacemos, cuántas cosas hace la iglesia eh, ya eh, por sí misma, sí. Ya, no, ya, ya sin estar dependiendo de él. Entonces pareciera como que dependo de, del Padre en esto, dependo de él en esto otro, pero siempre me reservo algo que eso es muy mío y yo Soy lo puedo yo. manejar como yo quiera, eso es. Lo veo en el caso de Pedro, ya que lo he mencionado en otras ocasiones de, de Hechos 10, cuando le dice Pedro mata y come, viene él y le dice Señor, uh -huh. no Señor, sí. es dualista, hay sí. una dualidad en él ahí, sí. ¿cómo que no si es Señor? Porque es. él está diciendo que no, si él está diciendo Pedro Maticome, no lo dijo si tú quieres, si te parece, si sientes, sino él está dando una directriz, una Así orden. Es. Pedro mata y come, pero él siente el derecho sí. a, eso, a eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué sentía él el derecho de decirle no al Señor? Porque el enemigo ya había quitado en Pedro, no solo lo había confundido, sino le había quitado el sentido de pertenencia. Había dejado de ser Jesucristo el Señor de su vida. Ya no lo reconocía Pedro a Jesús como tal. Y uno de, esos, y uno de los destellos de tantos de apóstol, cuando ya alguien está perdiendo su sentido de pertenencia, es que comienza a cuestionar. sí. ¿verdad? Eso es lo que hizo realmente Pedro eh, en su intelecto, él, él estaba cuestionando a Dios mismo. Su tradición valía más, valía su religiosidad más valía que más. Lo que él estaba mandando a hacer. Que, que el Señor. Sí, que él mismo, sí, es cierto. ¿Y cuántas veces nuestra familia manda más o es, es más que el Señor? Y, y aunque oramos Señor, te damos gracias, pero al estilo Pedro. Uh -huh. No, Señor. Pero ese señor ya era solo un, ¿qué? un término, pero no era un reconocimiento de señorío. Ahí está cuando el enemigo ya nos quitó el sentido de pertenencia. Entonces viene lo que pasó con Pedro, que dice que él tenía qué cosa. Había simulación en él. Es que el... es tan tremendo esto, apóstol, porque se puede simular el sometimiento así es simulo que me someto por eso vemos a Pedro el ejemplo que usted estaba mostrando vemos a un Pedro eh, diciéndole Señor Ajá. ese Señor que estaba, que estaba eh, como estaba declarando Pedro pues simulaba un sometimiento pero al final él no hacía lo que él decía no era su Señor no era su Señor Así es. Era puro, ¿qué? como decimos en Buen Chapín, puro cuento, sí, pura religiosidad, es. pura simulación, porque estaba aparentando así es. Con, al, con decirle Señor, uh -huh. aunque tenía revelación, aunque el Señor se le aparecía, como en este caso, sí. el Señor le hablaba, como en este caso, pero, eh, pero él, o sea, Pedro, no 
a, reconocía ya al Señor como Señor. O sea, no se dio cuenta en qué momento ese sentido de pertenencia le fue quitado. Así es. Y, y, y la iglesia no se da cuenta en qué momento ya está. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de los discípulos, de nosotros. Así es. ¿verdad? No nos damos cuenta cuando ya ese sentido nos fue quitado. pues. Y entonces hacemos con el supuesto, con la simulación, con el fingimiento o la apariencia de que estamos, porque le decimos Señor como al estilo Pedro, Pedro reconocía que estaba bien, sí. sin embargo no hacemos las cosas correctas. Pues. Es correcto, eh, por eso es importante que todos nosotros, el apóstol, y por qué no decirlo a nivel de eh, ministros, siervos y siervas del Señor, que revisemos también cómo está nuestro sometimiento. Claro. ¿Verdad? El sometimiento al Padre, nuestro sometimiento a, a usted como autoridad, porque no podemos fingir, no podemos vivir fingiendo como que nos sometemos, pero por otro lado cuestionamos, eh, no me parece, no estoy de acuerdo, en esto sí y en esto no, pero parece que eh, mis... Eh, eh, otra vez, ¿verdad? Yo tengo el derecho, siento que tener el derecho. Y, puedo y tengo, cambiar las cosas. Sí, y entonces puedo justificarme muy bien cuando ahí realmente estoy perdiendo, ya me estoy, me estoy desligando eh, de, del origen. Ya, y ahí es donde debemos de poner mucho, mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galacia, corríais bien, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? Eh, ¿quién, ¿Quién, como dice en otra de las versiones, quién os embrujó, dice, verdad? Sí. Porque ellos eh, iban tan bien, pero asumieron que por ir bien, pues ellos no continuarían bien. se dieron cuenta bien. cuando dejaron de reconocer al Señor así como es, Señor. Así es, sí. Y todo porque lo vieron, eh, empezaron la, el, el acomodamiento, Empezaron bien, sí. pero sí, dice que ahora se están perfeccionando por la carne. Sí, así o es. sea, qué tremendo es esa, 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 que esa, eh, la palabra que decía sutileza, sutileza del enemigo, que, nos hace, que no nos hace ni siquiera reaccionar. Y decimos, pero ¿en qué momento me pasó esto a mí? Así es. Y eso es a lo que el Espíritu Santo hoy nos está llevando, no solo a reaccionar, sino a corregir. Es correcto. ¿verdad? Y a sacar de nosotros esa falta de pertenencia, mientras que vemos en Jesucristo, que es nuestro modelo, ahí sí que por excelencia, sí. es nuestro modelo perfecto, Él tenía un sentido claro que le pertenecía al Padre y que tendía que el ser el reconocerle como padre era reconocerle su autoridad, su soberanía, Correcto. su gobierno, que él estaba sometido a él. Por eso hablabas de sí. sometimiento. Entonces, qué importante es que evaluemos, sí. evaluemos nuestro sometimiento como ministros, como esposos, es. como esposas, como profesionales, como jefes, como jefes, empleados, como, sí. empleados, como sí cumpliendo con alguna función de gobierno, ¿estamos sometidos a Dios o lo estamos haciendo a nuestra manera? Algo que usted decía dentro de todo lo que el Señor le ha dado y ahora mencionaba, me parece muy importante eh, para resaltarlo también. Usted decía no solamente que reaccionemos, sino que corrijamos. Corrijamos. Porque podemos tener solo reacciones sí. ante lo que está mostrando el Padre, lo que está revelando. Y sí, pues. Ahora, 
me doy cuenta de esto, de verdad, pero lo no sigo lo, haciendo. lo sigo haciendo, no me corrijo, pues. Entonces, solo fue una reacción y la reacción no dice mucho cuando no se no ejecuta. Transformación. Así es, cuando no se aplica correctamente. Transformación es corregirse. Así es. Es dejar de hacer Sí. lo que estamos la, haciendo. La mujer samaritana, cuando Jesús le dice porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, naturalmente eso provocó en ella una reacción, pero ella tuvo que haberse corregido por lo que Jesús estaba mostrándole. Eh, un saqueo que tuvo una reacción, tuvo que haber tenido cuando Jesús le habló y, y le dijo, da, desciende deprisa, voy a tu casa, pero vemos a un saqueo que no se quedó solo en reacción. Ajá. Vemos eh, la evidencia de la obra del Señor en su vida cuando, cuando él entonces se para y expresa muy bien lo que es la transformación en su vida. Porque él entendía que corregirse es ser transformado. Así es. Hoy pensamos que corregirse es tener reacción. Ah, sorprendidos. Sí. sí. Estoy transformado. No solo estoy emocionado, pero no transformado. Es correcto. Ahora, cuando veo el caso de Job, ya que también hemos sí. traído el caso de Job, cuando veo el caso de Job, veo un Job que no entendió el momento en que él, es, él le fue quitado ese sentido de pertenencia. Porque viene y es probado, ¿verdad? permitido por el Señor también, viene porque el Señor quería llevarlo hasta entender su problema real. Le tocan eh, que se le cayó la... Que la las casas, se le, eh, ma, el ganado y todo lo que él tenía. lo sí. mataron, ¿qué más? Eh, sus, sus, hijos. sus hijos, su esposa. Y viene él y dice, Jehová dio y Jehová quitó. Uh -huh. Pero voy a decir, eran cosas externas. Sí. Y entonces si entendemos, pasa algo con el carro, nos lo chocaron, se lo robaron, independientemente. Sí. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Al, sí. El Señor me agarró otro sí. puesto. Y no nos sentimos, que eh, Tocados por el Señor en realidad. No hablo de tocar de, de ese sentimiento de buscarle, sino tocados en el sentido de corregirnos. Es. No, estamos bien. Claro. Pero luego el negocio se vino abajo y, bueno, el diablo se metió, de plano me hechizaron, de plano pasó. Podría ser, ¿verdad? Claro. Pero no nos damos cuenta de, de cómo vamos en viendo y cómo el Señor nos está llevando para que entendamos el sentido de pertenencia. Pero ya cuando el Señor lo toca a él, uh -huh. o no digo el, eh, sino el enemigo lo toca a él, uh -huh. y el Señor permite que fuera tocado él, su integridad, sí. cuando ya sus amigos le dicen que tú no hiciste tal cosa, sí. es que tú has hecho esto y lo otro. Cuando ya le tocan lo que él es, una cosa es lo que yo tengo, lo externo, pero otra cosa es lo que yo sí, soy. Así es. Y entonces decimos, no, 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 eso sí es mío. Uh -huh. Y cuando la gente empieza a tocarnos, Dios y, y permite y usa a la gente para que nos toque nuestra uh -huh. integridad y nos ataque. Uh -huh. Uy, cómo nos dolemos. Y ahí empezamos. A, ahí fue donde Job, ¿qué pasó? 
se dio cuenta que claro. ya no era él, que no era el que reconocía que Dios era su Dios, sino ahora que él tenía derecho incluso hasta de reclamarle es, a Dios. Y empezó a demandar, yo necesito que me oigas. Sí. Yo voy a exponer mi juicio, mi caso delante de, del Señor. Y empieza él a reaccionar, sí. y, pero no se corregía hasta que el Señor le hizo entender en su amor, en su, ¿qué? En, su, en su forma de trabajar del Señor, a entender y lo volvió a hacer entender que él reconociera que Dios era soberano. Pues. Veo, veo ahí, apóstol, cómo es que eh, Job tiene bien afinados sus argumentos, sí. sus justificaciones. Y parecían... Sí, máximo, así es, ¿verdad? Él estaba muy bien argumentado uh -huh. y cuántas veces la iglesia eh, se siente así, ¿verdad? Que tiene todos los argumentos. O el esposo, la esposa, es. o los hijos, sí. o el pastor, sí. o el empresario, sí. o, o el, todo, el, el todo, jefe. Todo. Sí. Eh, a ver, nos sentimos con, no, con el derecho que usted men mencionaba por las mismas justificaciones que, que, que presentamos, ¿verdad? Ajá. Ahí estamos bien fundamentados según nosotros, tenemos la razón y entonces, bueno, aquí el que tiene que corregirse es el Señor, porque yo estoy bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces eh, sucede algo? Pero, Señor, eh, yo estoy eh, bien con mis diezmos, yo estoy eh, ofrendando lo externo, lo externo sí. Yo, yo estoy bien con mis ofrendas y, y ¿por qué pasó esto? Y, y, y le estamos demandando, estamos pidiéndole a él. Pero sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Eso es importantísimo verlo en la vida de Job. ¿Cómo es todo lo que sucedió o sucedía alrededor? Eh, bueno, al final él lo dijo claramente, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Y, y uno dice sí. que sorprende de este Job. Sí. Es digno de imitarlo. Toda vez no había, lo había tocado, como usted dice, a él. ¿verdad? Cuando digo de seguir siendo yo, no estamos diciendo que dejamos de ser nosotros, sino, claro. sino el, el ser nosotros los que gobernamos y dirigimos nuestra vida y dejamos de entender que él es nuestro padre. Pues. Así es. Ese, entonces ahí es donde el Señor le mostró a Job cómo estaba realmente su dependencia. Cómo estaba eh, Job, había había perdido realmente esa dependencia, pero él no se había dado cuenta, él no se había percatado de eso. Sí, y ahí es, es. Donde, ahí es donde la obra del Señor es tan linda porque nos, eh, lo que él ha revelado y sigue revelando es para mostrar nuestra condición, cómo estamos delante de él. No para sentir, sí, yo ya sé que estoy mal, yo ya sé que... No, 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 es para que tomemos la la actitud correcta, decir, ah, bueno, gracias, Padre, por lo que me estás mostrando, porque me hace revisar eh, con precisión, con exactitud, con veracidad, ¿verdad?, cómo realmente me encuentro, pero para corregirme inmediatamente, para no quedarme, como decíamos hace un momento, solo en una reacción, ¿verdad?, o, en un, o hacer una conclusión equivocada. Ya sé que yo, pues, estoy mal, ¿verdad? Como aquel padre que dice, o oh, madre, ustedes hijos, que ustedes sí, eh, pues, cambien, ustedes, ustedes tienen toda una vida por delante, ustedes eh, eh, deben de, de corregirse, 
porque algunos creen que ya es muy tarde o, o asumen que es por gusto. Ya yo, conmigo, yo ya no puedo cambiar. Y creo que esa es una de las partes de las sutilezas también del enemigo, el mostrarle a alguien independientemente de su edad, de su estatus su, su eh, social, lo que fuera, eh, el que es muy difícil que cambie. Es que ya sos, ya sos así, pues, ¿verdad? ya es, es en vano todo lo que hagas. Hay una sutileza porque cuando alguien le cree eso, sabe que lo está desprendiendo Ajá. del origen. Está desprendiendo de esa eh, originalidad del Padre. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, él trabaja mucho para, para desligar, para eh, romper, eh, quitar eh, esa, esa dependencia. Por eso me gusta mucho, eh, una vez más, cuando Jesús resalta mucho al Padre en todo, ¿verdad?, y yo hago siempre lo que le agradece, este mantenía. Ese de pertenencia que Así Jesús es. siempre enfatizó. Sí. Pero no era un padre, no era una expresión como al estilo Pedro, señor, no ah, señor, sí. sino padre era porque de veras sí. estaba sometido. Pues. Se mantenía en el Porque origen. el reino de Dios no es solo milagros. Ah, es que me usen milagros, me usen dones, yo predico, mire cuánta gente tengo, mire los resultados que tengo, empezamos a sí. decir. Mira, ahí están las evidencias. Si hablamos de Hobbes, dice que él, él eh, intercedía por sus hijos para que siempre fueran santificados. O sea, su familia, él, él era muy cuidadoso con tenerla ante el Señor bien, aunque no sus hijos eran de una actitud eh, personal de estar bien. Él era como padre, eh, hablando de Hobbes, que los santificaba. Eh, pero todo su, su, vemos su empresa, sus gana, su ganado y todo lo demás, excelente pues, Así muy es. próspero y todo eso nos puede confundir, pero no estamos libres de nosotros mismos. Así eh, es. Y, y lo, lo tremendo es cómo el Señor lleva a Job pacientemente hasta entender la soberanía de Dios en él y sí. le hace otra vez recapacitar que Dios es Señor de todas las Así cosas. Pues. Qué gracia la del Señor sobre, no solamente sobre Job, sino hoy sobre todos nosotros, sobre Misión Cristiana del Calvario. Y tanto en la abundancia, apóstol, eh, que es lo que vivía Job. Job todo lo tenía eh, eh, bien, era próspero en todas las cosas. Uh -huh. Sin embargo, también puede darse esto en la otra parte, cuando, cuando todo escasea, cuando las cosas van mal. Eh, y no vernos a nosotros en medio de eso, sino siempre ver algo externo. Me llama la atención, estaba recordando hace un momento, que estaba en, 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 el, en los Estados Unidos y de repente conocí a una persona, no, no de la misión, pues eh, voy a decirlo muy claro, era un, un panadero muy eh, exitoso en su panadería. Otra vez no era eh, de la misión, solo fue un, un conocido. Sin embargo, me permite el Señor pasar por su panadería eh, hace algún tiempo atrás y me sorprendió muchísimo ver su condición. Cuando yo llego y entro a su panadería, eh, es algo totalmente diferente, sin personal, eh, eh, sin toda descuidada, pero era... 
un, un caos. Un caos. Entonces, cuando estoy platicando con él, lo saludo y de repente le digo, ¿cómo han cambiado las cosas? Y él me dice, sí, eh, realmente así es la vida, me dice él, ¿verdad? Eh, y le digo, ¿cómo está en el Señor? Y me dice, mire, le voy a decir algo, me dijo, el Señor a mí siempre me ha usado y el Señor me sigue usando. ¿Para qué hablar de eso? Me dice, es, eso, él me usa mucho. Y le digo, ¿y qué le está pasando aquí en la panada? Mire, es que no hay dinero usted. Y me dijo, yo no puedo pagarle ni a, a, ni a un solo empleado. Yo tengo que hacerlo todo. ¿Cuál es la conclusión? Que a veces, como Job, que lo tenía todo, pero también está la otra parte. Cuando las cosas escasean, cuando están mal, pues eh, va, se va a decir que es por el gobierno, que es por la crisis, eh, la crisis ¿verdad? Eh, la famosa recesión y pero menos vernos a nosotros. Ahí es donde hay simulación. Es, ahí, ahí es donde hay simulación. Entonces me llama poderosamente la atención porque o ya sea en la abundancia o en la escasez donde todo falta y donde las cosas no salen bien, eh, hay simulación porque simulamos estar bien, fingimos estar bien y que todo lo que está pasando alrededor no tiene que ver con nosotros, es algo externo, lo que sea, pero Qué importante es que le entendamos a Dios. Él dijo, vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis, me creáis y me entendáis. A Dios hay que entenderlo. Esa, esa, esa forma de decir, no sé qué está haciendo Dios, Dios sabe qué va a hacer, eh, yo no entiendo, pero Él, eh, pero él sabrá qué hace. No, no. Él sí quiere que nosotros le entendamos. A Job, por ejemplo. Job lo llevó hasta que entendiera exactamente eh, el origen, cómo estaba realmente. Dios es Señor Así de es. Todas las cosas. Y a, eh, eso es, a eso nos está llevando a todos, eh, a toda misión cristiana del Calvario, a entenderle a Él en todo esto que ha estado revelando también en relación a la simulación. Hay muchos casos que puedo probar la actitud ya de Job Después, cuando ya es tocado, como decíamos, su integridad, es tocado él, ¿verdad? Uh -huh. su honor, claro. decimos. Y veamos esto, por ejemplo, en Job 47, en la 60, y luego lo voy a leer en la, en la NB, en la NTV. Uh -huh. Dice, ciñe ahora como varón tus lomos. Le está hablando Dios. Uh -huh. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora, estas otras palabras dicen todo lo que había pasado ya, ya en el proceso cuando empieza a sacar, llamémosle así, el, el que, eh, ese Job que se sentía el dueño de todo. Sus argumentos, sí. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Porque Job sentía que Dios lo estaba enjuiciando sí. me condenarás a mí para justificarte tú porque sí. las palabras anteriores así me tiene el, el, sí. el justo así me tiene sí. el santo así me tiene Dios sí. en otras palabras el culpable es Dios sí. no se miraba a sí, a sí mismo pero luego dice eh, tú tienes un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya pero ahora al, al leer en la NTV 
dice, qué tremendo, prepárate, le dice el Señor a Job, muestra tu hombría, uh, qué tremendo, <risa> porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Cómo el Señor lo llevó no a regañarlo, sino a entender su condición? No Correcto. a amonestarlo, pero sí a que entendiera su situación para ubicarlo. Así lo es. que el problema nuestro es que regañamos y amonestamos y exhortamos y pa, 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 de, exhortamos equivocadamente. Pues. Uh -huh. Sino viene el Señor ahí y lo llevó, que tan, tan, que es tan paciente, tan amoroso, pero lo llevó a reconocer quién era Job. Pues. Así es. No, no, él no le dijo quién era Job. Era muy fácil que, que el Señor le dijera, no, tú eres un orgulloso, altivo y, y no me ves como, como el soberano. Era tan fácil. Fácil. Pero lo llevó a que entendiera su condición. Y ahora le dice, muéstrame tu hombría, pues. En otras palabras, ah, pues muéstrame lo macho que tú eres, pues. Si le, en la contemporánea dice, pórtate como hombre, dice. Pórtate como hombre. O sea... Ahí le está hablando de su orgullo, de su qué, de su altivez que él tenía. ¿verdad? Es correcto. Prepárate a hacerme frente, le dice en la... Porque eh, anteriormente, es, en los, en, ya en los capítulos eh, 39 y 38, por ahí ya Job empieza a mostrar su, su sí, altivez. Pues, así es. Y aquí, solo en este versículo, nos está mostrando la actitud de, de Job que miraba que Dios lo estaba llevando a un juicio. Así es. En otras palabras, Dios no es justo. Sí. Él es el que me sí. metió así, Él es sí. el que me tiene así, así que no es justo sí. conmigo. Pues. Así es. Pero ya fue cuando fue tocado Él. él. Entonces, ¿a qué lo llevó el Señor a Job en este caso? Y cuando le dice, muéstrame tu hombría. No, no, si tú has dejado de reconocer que yo soy Dios. Uh -huh. Y cuando vemos ya al final que Job sale de su experiencia, lo lleva a a que reconociera la soberanía. De oídas te había sí. oído, mas ahora mis ojos te Así ven. Es. ¿Qué está diciendo con eso? Todo lo demás que yo claro. tenía de ti era pura ¿qué? simulación de lo que estamos viendo. Es que cuando dice muéstrame tu hombría, eh, <coughs> o si eres tan hombre, ese es lo que hace el humanismo es llevarnos eh, lo que, lo que se, una palabra muy famosa hoy día, se lleva a empoderar Así es. al hombre o empoderar a la mujer. Entonces, eso, eso es otra vez la sutileza. A sacar su, no su humanidad, sino su humanismo. Así pues, es. Ese, ese es exactamente lo que el trabajo o la sutileza, una vez más, de, de la serpiente, para llevar a cada uno a ese empoderamiento. Ahí cuando Dios le habla así a Job, le está, le está sacando eso de él, pues. Eso que, que es contrario a Dios. Así donde es. me hace sentir muy yo eh, eh, ensimismarme. Y bueno, yo, yo soy, soy, me siento tan capaz de poder hasta debatirle a Dios, discutirle ese, a Dios. Eh, ese derecho que él sentía. De, de debatirle y de poder eh, contrariar con el Señor. Sí. Y como quien dice, yo sí le voy a mostrar que él está errado. Sí, 
Sí. ¿Y cuántas veces sí. actuamos así? Cuando yo no hago el diseño como el Señor quiere, sí. le estoy diciendo, mi diseño es mejor, pero el de Él no está bien. Pues hay fallas, pero el mío sí es perfecto. ¿Y cuántas veces, apóstol, como siervos del Señor o siervas del Señor, estamos bien argumentados, ¿verdad? Creyendo que lo que, eh, que estamos, podemos justificarnos. O sea, es una, es una, a ver, eh, lo voy a decir de esta manera, atentamos contra Dios, atentamos sí. contra nuestra autoridad cuando nosotros creemos que tenemos todos los argumentos habidos y por haber para demostrar que eh, la, la otra persona, eh, mi autoridad, Dios mismo, se equivocó o Dios mismo, mi autoridad también, está, eh, está mal. Y yo puedo argumentarlo muy bien. Eso debo revisar inmediatamente qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahí lo que está, se está dando, lo que está haciendo el enemigo con sutileza, Satanás mismo, es desprendiéndome de, del origen. Y entonces lo que me habla es mi orgullo, lo que me habla es mi autosuficiencia, son mis pensamientos. Por eso Pablo dice eh, derribando todo argumento y, y, y destruyendo toda fortaleza. Los argumentos se derriban, las, las fortalezas se destruyen porque es eso lo que me desprende. De, del origen entonces yo dejo de ser original porque ya me desprendí del origen y es sutil porque parece que lo mismo es como voy a venía a, a, a mi corazón algo como todo lo que es eh, hoy hoy por hoy lo original lo que lo que hacen eh, la competencia como se dice esas hacer algo parecido para hacer creer que es lo mismo con un costo muy bajo no deja de ser simulación pues. sí, más bien es es una simulación verdad entonces hoy por hoy le dice mire pues usted puede tener eh, lo que fuera pues este este teléfono este aparato esta ropa y, y es exactamente eh, lo mismo pero no es original y eso entonces cuando yo trato de hacer creer algo que no es y me empeño en hacer creer a los demás algo que no es, yo ya estoy en simulación, yo estoy simulando. Por eso yo puedo decir hoy eh, a, a toda misión cristiana del Calvario, siervos, siervas del Señor, debemos de revisar cada uno de nosotros eh, cuando estamos argumentando, cuando estamos cuestionando y cuando creemos que estamos con todo el derecho de debatir, de, de, de cuestionar y de ojo y oído, de, estamos tratando de derribar la verdad porque creemos tener la verdad, pero estamos tratando de derribar lo que no se derriba. Lo que el Padre quiere es derribar los argumentos que se levantan contra Él, contra su conocimiento. Entonces, todo aquel que me está escuchando, porque eso tiene que ver con todos nosotros. Entonces, tenemos que aprender a revisar si estamos verdaderamente en el origen. 
si yo vengo y hago creer a eh, mi autoridad, al apóstol Abraham, que yo estoy en el orden, que yo estoy haciendo las cosas bien, pero yo quiero hacerle creer a él o le quiero hacer creer a mi pastor de distrito, le quiero hacer creer también a mi pastor allá en la iglesia, que yo sí estoy bien, cuidado, porque eso es lo que el Padre realmente está revelando, está sacando eso, todo lo que tiene que ver con apariencia, con fingimiento, con, con hacer creer algo que no es. Eso atenta contra la autenticidad, contra el origen y la originalidad también, por supuesto. Por ejemplo, en, en Mateo 16, 23, eh, lo voy a leer de una vez en la TPT, en la TPT para aprovechar tiempo. Uh -huh. Y dice, y Jesús volvió hacia Pedro. Es el caso cuando él le dice, eh, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero en esta versión dice, Jesús volvió hacia Pedro y le dijo, quítate de mi camino, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos solo están llenos de los puntos de vista del hombre, lo que uh -huh. es humanismo, sí. y no de los caminos, o sea, las formas de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que el diablo estaba haciendo, en este caso usando a, a Pedro, y, y, y que Jesús empezara a valorar? las cosas más desde una perspectiva humana que divina, uh -huh. que de parte de Dios y que dejara de reconocer al Padre como su autoridad Así y es. que más viera las cosas de afuera como su sí. punto de vista y su naturaleza. Por eso dice, los pensamientos solo están llenos de punto de vista del hombre, uh -huh. porque eso es lo que hace el diablo, llevarte a ver las cosas desde el punto de vista del hombre y, y se ven como que tienen razón. Claro. Pero, ¿quién es tu autoridad? Uh -huh. Ahí está el punto. Pero luego dice, no solo los pensamientos son desde el punto de vista del hombre, sino le cambia la forma. Uh -huh. Por eso dice, y no de los caminos de Dios, uh -huh. está hablando de forma, de carácter, de estilo de vida. Por eso dice que, a, que al pueblo de Israel le enseñó sus obras, pero a Moisés sus caminos, pero uh -huh. otra versión dice su carácter, se Así presentó es. él tal como él es. Así es. Entonces, eso era lo que el enemigo quería hacer cuando eh, 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 usa a Pedro, el enemigo, uh -huh. para tratar de entorpecer el accionar uh -huh. de Jesús uh -huh. y de pararlo. Y Jesús, muy, qué muy definido, definido a quién pertenecía, uh -huh. a quién estaba sometido, quién uh -huh. era su autoridad. Él le dice, no, porque lo que estás haciendo son puros pensamientos al estilo humano, pero también le estás cambiando la forma, uh -huh. los caminos, cómo Dios ha trazado que las cosas deben de ser, las estás cambiando. Veo claramente ahí cómo es que Jesús no mezcló el sentimiento. Así es. ¿Verdad? No, de, porque eso es muy importante también, cómo no ese acercamiento que tenía Pedro ni su amistad él, con Pedro. Eso, no, no lo comprometió, ¿verdad? Así o sea, es. él mantuvo siempre eh, bien definido su origen, que nada, 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 absolutamente nada, ni una eh, intención, hay intenciones 
que son buenas, otras que parecen suenan buenas. buenas. ¿Verdad? Parece, sí, suenan buenas, parecen buenas, pero él no permitió que absolutamente nada de eso lo desligara del Padre. Ahí es donde nosotros debemos de revisar y entender exactamente cómo estamos y corregirnos. Que no existe absolutamente nada que me desligue de mi padre. Ni hijo, hija, esposo, esposa, eh, ni trabajo, negocio, eh, dinero, eh, ni, ni la muerte, ni la vida. Nada como Pablo lo, 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 lo presenta, pues ni, ni ángeles, ni principados. O sea, no existe nada que me desligue de mi padre, que me, que me desligue del origen. El reconocerlo como soberano. Como soberano, como sí. Como señor de mi vida. Sí, pues. que él es mi dueño, él es mi amo. Él es, él es sí, mi señor. Así es. Eh, esa, eso es bien importante que nosotros lo comprendamos también porque a veces... Eh, algo muy pequeño, muy insignificante o algo que no es tan insignificante también me puede llevar a desprenderme del origen. Sí. Ya, ya, ya estoy solo, por eso hablo así, por eso actúo así, por eso pienso de esa manera, porque ya estoy solo. Y entonces ahí, ahí está el engaño del enemigo, ¿verdad? Haciéndome creer que tengo todo el derecho de refutar, de debatir y no... Y, y, y cegar mi entendimiento para que no vea que ya estoy solo. Jesús, una vez más, mi Padre, no me ha dejado solo. Él se mantuvo siempre, siempre en, con esa dependencia del Padre. Qué importante es lo que el Espíritu Santo está hablando hoy a nuestra vida y a la misión entera, a la iglesia en general nuestra, porque nos está enseñando la importancia de no solo ver las cosas de afuera, sino nos está llevando a vernos nosotros. Así es. ¿Qué grado de reconocimiento tenemos ante el sí. Señor? Que pensamos que sí, Él es nuestro Señor, pero lo vemos, Señor, como cuando hablamos de la guía del Espíritu. Que me hable, pues, si debo salir de viaje, que me diga si sí, con quién me voy a casar, si es con ella o con sí. la otra. Lo vemos como guía solo en eso, pero no sí. las 24 horas del día. Así es. No, no en todas las decisiones, sí. pero cuando yo entonces creo y pienso que yo soy el que no solo tomo las decisiones, porque es mi responsabilidad tomar las decisiones, pero en base a, al diseño a lo que el Padre está guiando que yo debo hacer. Pero cuando las tomo independientemente de Él, ese señorío de Cristo ya es pura simulación en mi vida, pues. Por eso cobra vida, la palabra es tan linda, ¿verdad, apóstol? Cuando dice en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y, sí. y dice también, reconócelo en todos tus y caminos. No te apoyes, no te apoyes en, tu propia en tu propia prudencia. prudencia. Reconócelo en Ahí todos está. tus caminos. Es en cada una de tus decisiones. Como decía el apóstol, a veces en algunas decisiones queremos que él nos guíe, ¿verdad?, si eso, quiero saber con quién me voy a casar, quiero saber si su voluntad es que yo venda eh, limones o, o venda naranjas. Quisiera que él revele su voluntad acerca de eso. ¿Por qué? Porque lo que deseo es que me vaya bien en el negocio. Pero hay tantas decisiones que hacemos y, y no solo tantas, sino por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones. 
y, y ahí es donde cobra vida la palabra porque él lo que está mostrando es que se le está reconociendo solo en algunas cosas y eso no es vivir bajo el Señorío de Cristo. El Salmo 100, uno de los Salmos que también hemos utilizado para aprenderlos y memorizarlos, como el sí. 91, el 23 y otros. Por ejemplo, en el versículo 3 o el 2, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pero el 3, lo que decías, sí. reconoced que Jehová es sí. Dios. Él Ahí no, está el punto. Eso es. Él nos hizo y no, no nosotros, nosotros, a nosotros mismos. Sí. O sea, Él es nuestro creador, Él es el dueño de la vida, Él es nuestro dueño, el dueño de toda la creación. Y al decir la creación, está incluyendo a nosotros. Así es. Pueblo suyo somos y qué? Y ovejas, ovejas de su prado. De su prado. Pero dice, reconoced que Jehová, Él es Dios. Dios. Sí. En otras palabras, Él es el Señor. Así es. No es un Señor, es el Señor. Él es la autoridad. Y eso es el punto clave de lo que el Señor sí. nos está hablando. Y volvemos, lo que el Señor estaba llevando a Pedro. Pero Pedro siguió, como decías al principio, que hacemos cosas, pero después no somos transformados y las volvemos Así a repetir es. y a hacer un sinfín de cosas Así otra es. vez. No, no, no nos corregimos Así y Pedro es. no se corrigió. Sí. Y, ¿Y cuántas personas estamos en ese, en ese círculo de hacer las cosas, nos sentimos mal, un poco ¿qué? incómodos, avergonzados, es que me siento mal, pero no nos corregimos? Así es. ¿Por qué? No nos corregimos por este mismo problema, porque todavía seguimos siendo nosotros la autoridad, todavía seguimos siendo nosotros el Señor de nuestra vida, somos nosotros, pero no el sí. Señor, que es Dios, el alto y sublime, y que dice la Escritura que por Él fueron hechas todas sí. las cosas, para Él y por Él, para Así que es. Él sea el todo en todas las cosas, por eso dice, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? Así es. No hay eh, nada fuera de Él. Sea profesional, sea doctor, arquitecto, ingeniero, sí. eh, ¿qué? Eh, industrial, empresario, eh, agricultor, eh, pastor, eh, con los cinco ministerios. Porque a veces decimos, bueno, es que el ministerio es de Dios, pero yo eh, con mi vida hago lo que quiero. Así es. No, no. Él es Señor de todo, porque sí. yo soy creación de Dios también. Y dice, y nosotros no fuimos hechos nosotros mismos, sino Él nos hizo a nosotros. Así es. Él es nuestra autoridad. Él es el Señor de nuestra vida en todas las áreas, sea la expresión o la función que tengamos, no importa aquí en la tierra, Él es es Señor de nuestra vida. Un día le dijo al pueblo de Israel, eh, ustedes son torta no volteada. O sea que eh, la torta la tenían que cocinar de un lado y luego voltearla para que se cocinara bien del otro lado. Entonces, cuando le decía ustedes son torta no volteada, es que eh, solamente es una apariencia. Cuando le daban vuelta la torta, la ponían como una torta cocinada, pero no estaba del todo cocinada. Entonces, fingían 
que, que, que estaba, la torta estaba cocinada. Por eso es de que eh, eso lo que estaba mostrando es una apariencia y tan importante eh, hoy en día que nosotros eh, recordemos que la expresión del Padre es genuina, es, tiene totalidad, Así es. Es, es integral. Por eso nosotros debemos de revisar una vez más lo, cómo estamos en todo lo que el Padre está revelando ¿verdad? y no tomarlo como, ah, bueno, yo no tengo problema, gracias a Dios no tengo problema con la simulación, ¿verdad? Tal vez otra cosa, sí, pero la simulación no, cuando el Padre sigue persistiendo y les decía hace unos días a los discípulos por qué el Señor eh, persiste en algo eh, durante un tiempo, por ejemplo, Vemos reforma y el, y el Señor está hablando a través del apóstol evangelismo. Se, otro lunes, evangelismo. El siguiente lunes, evangelismo. Algunos podrían pensar, pero yo siento que ya es mucho. ¿Por qué, por qué no, no nos enseña ahora de otra cosa? Pero les decía, esa persistencia viene de Dios. Es Dios persistiendo, pero ¿por qué está persistiendo? No para que lo entendamos aquí. Ah, ya lo entendí. No, es para que el Padre está revelando para que nos evaluemos y para que saquemos de nosotros aquello que no es. Él dice, por eso es que persiste una y otra y otra y otra vez para que nos conservemos y nos mantengamos en el origen. Exactamente como Él es y que hagamos exact igualmente como Él hace. pues, ¿verdad? Así es. Por eso es que él, él al, al mostrarnos en la Escritura que, cuál era la posición de Jesucristo, él reconocía y él le decía incluso al pueblo, él es el único Dios. Y por ejemplo, cuando dice en Juan 17, 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan, pero dice al único Así es. Dios verdadero. Sí. Y a Jesucristo a quien has enviado. Pero entonces, la vida eterna consiste no solo en conocer, no solo es en saber, ah, sí, yo sé que Él es Dios, Él nos hizo, uh -huh. y no nosotros, no es sí. en reconocerle, es. ahí está hablando de eso, sí. no solo es en esa intimidad, sino reconocer que Él es mi autoridad. Cuando Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, el Padre que me envió, y todas las veces que menciona Padre, Él está diciendo, él es mi autoridad. Sin embargo, nosotros cuando oramos Padre Nuestro, pero solo sustituimos el término Dios por Padre, pero seguimos haciendo nosotros lo que queremos. Así es. Entonces, no es una sustitución, sino es un reconocimiento que Él es el único Dios verdadero. Él es la autoridad, Él es el que nos creó, nos hizo y que Él es Dios. Este ejemplo que usted ponía llama mucho mi atención, mi atención porque... Por ejemplo, yo le conozco a usted, Ajá. yo conozco a su esposa y a sus hijos. Yo sé cómo usted se llama, eh, Abraham Castillo. Otra cosa es que yo le reconozca a usted. Así es. Entonces, ¿cuántas veces exactamente es lo mismo que pasa con el Señor? Si yo vengo y yo veo a, lo veo a usted como alguien que yo conozco, es un conocido mío, pero yo no lo reconozco a usted, definitivamente yo ya estoy desprendido, sí. no que me voy a desprender, yo ya estoy desprendido de, de, del origen, ¿verdad? 
Eh, eso es lo que a algunos les cuesta entender porque de repente ahí alguien puede estar viendo y escuchando y diciendo, sí, pero eso es lo que no me gusta porque, porque eh, una cosa es, es Dios, ese Señor, otra cosa es el apóstol Abraham. Yo a él lo respeto, yo a él, yo sé que es un hombre de Dios, pero yo también soy un hombre de Dios. Es. Ahí es donde parece que estoy justificando y estoy presentando muy bien los argumentos y, y ojo porque Humanos, sí, humanamente, humanamente sí, porque, porque la lógica me está aplaudiendo porque dice lo que estás diciendo es exacto así es sí, una cosa es él otra cosa eres tú tan hombre de Dios es él como tan hombre de Dios eres tú la lógica trabajando pues será los argumentos pero Dios no opera así por eso es que Dios, el reconocimiento en el reino de Dios no es a medias. Es real, es verdadero, es, es genuino, integral, es integral. Total. total. Por, eso, por eso es bien importante que entendamos la simulación en todas las áreas de nuestra vida. No solo en una o en, en algunas, ¿verdad? Porque desde ahí, ¿qué dice, ¿quién dice que yo no puedo padecer también por no reconocer mi autoridad. Y lo digo bien delante del Padre. Lo digo bien, cuando digo lo digo bien, no es con, con eh, como estoy en, en reforma y estoy al lado del apóstol, pues tengo que hablar bien. Te, no, no, no. Eh, no puede haber sombra de variación en lo que digo, en lo que decimos, Ser en genuinos. lo que hacemos. Ser genuinos, en pero todo. sí, en todo. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado y revisar, ¿verdad? Esto es Dios el que me está llevando a creer, a pensar, a argumentar así. Pues definitivamente no. Vamos a ver que la serpiente, todo lo contrario, es la serpiente la que lleva a cuestionar. Con que Dios, o sea, ya lo lleva a, a cuestionar, a, a razonar, ¿verdad? Eh, a ver las cosas o hacerles creer las cosas de otra manera. Ese ya, ese ya no es el diseño. Incluso la serpiente cuestionó a Dios con que Dios os sí, ha dicho. Ahí sí. está cuestionando. Ya está cuestionando. Pues. Y así aprende, el, 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 como dice aquí, desde el punto de vista del hombre. Sí, ¿no? del humanismo. A ese punto. Sí. Entonces, yo cuestiono a Dios con lo que hago, porque creo que lo que yo hago está bien. Sí. Puede ser a nivel de, de mi trabajo, Sí. de mi profesión, de mi ¿qué? matrimonio, matrimonio, como ministro mi, también, también. Eh, mi salud, pues, ¿por qué sí. no me cuido? ¿Por qué no cuido mi salud? Porque yo no estoy reconociendo que él es mi autoridad, pues, sino yo soy la autoridad, porque yo voy a estar como yo quiero. Así es. Si estoy enfermo, ah, es que Dios me tiene así, va. Sí. O sea, no estoy cuidándome en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué razón? Porque eso demuestra que hay simulación. Así es. ¿verdad? Y esto pues lo vamos a dejar para, para el otro lunes y vamos a, a aprovechar tu siguiente estadía en Reforma para que puedas, eh, podamos continuar Excelente. precisamente tocando este tema porque gloria a Dios por esto, porque el Señor nos está haciendo libres de nosotros mismos para que en todo él sea glorificado. Amén. Amén. Creo firmemente, apóstol, que la gracia de Dios, se, una cosa es decir, solo mencionar la gracia de Dios, el amor de Dios, 
pero otra cosa es vivirlo. Así es. Misión Cristiana del Calvario ha estado viviendo la gracia de Dios, ha estado viviendo eh, el favor de Dios, el amor de Dios. Y naturalmente esto que está sucediendo, no solo el recurso de reforma, sino la misma revelación también de Dios a través de reforma, es el cuidado de Dios, la gracia, el favor de Dios sobre Misión Cristiana del Calvario. ¿Cómo no hemos de estar nosotros agradecidos con Él? ¿verdad? Por eso se trata de conocerle, de creerle y de entenderle porque Él ha sido, es y seguirá siendo Dios, el Señor también de nuestra vida, nuestro Padre que nos ha llevado y nos sigue llevando a que expresemos también su naturaleza. Quiero aprovechar de tu estadía aquí para que nos dirijas en oración. Y ayudes a que nosotros mismos, ahora que el Señor nos está llevando a conocernos y a darnos cuenta de la altivez, el orgullo, el egoísmo que todavía existe en nosotros, ahora se ha quitado, porque la verdad nos hace libres. Sé que muchas personas, con solo lo que hemos dicho de esta palabra del Señor, los está haciendo libres. Así es. Así que, que vivamos Amén. esa realidad en Cristo Jesús. Amén, Padre. Queremos darte muchas gracias, muchas gracias por enviarnos a tu Hijo, pero gracias por revelarnos a tu Hijo, que es lo que hoy está viviendo Misión Cristiana del Calvario. Estamos viviendo, Señor, un tiempo maravilloso, donde tú sigues expresándote, donde tú sigues revelándote y sigues mostrando tu buena voluntad. Padre, hoy, que cada uno de nosotros, todos aquellos que están escuchando, que están viendo y aún los que por alguna razón no estén sintonizando Reforma, pero todos tus escogidos, Padre bueno, que verdaderamente expresemos la libertad con la que tú nos has hecho libres. Padre, que no exista nada, nada, y como decía tu siervo el apóstol Ronald también en una ocasión, que ni siquiera un sedimento, Señor, exista en nosotros que esté entorpeciendo, que esté eh, limitándonos para revelarte a ti con exactitud, con precisión, con totalidad, porque nosotros debemos de mantenernos en el origen y eso es lo que tú también nos revelas el día de hoy. Padre, gracias por la libertad con la que tú nos haces libres. Tú dijiste a través de tu Hijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad tiene que ver con una persona, Cristo mismo revelándose a Misión Cristiana al Calvario como el auténtico, el original, el que nunca se desprendió, Señor, de esa dependencia, del origen mismo que eres tú. Gracias te damos por esta revelación, gracias por la libertad que has traído y sigues trayendo a Misión Cristiana al Calvario. Que todos seamos entendidos y todos apliquemos correctamente, Señor, eh, para que podamos también entonces vivir eh, eh, y caminar en esa libertad con la que nos has hecho libres. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué glorioso estar con ustedes y tener al profeta César en medio de nosotros. Hemos disfrutado de este tiempo tan hermoso. Prepárese para el Congreso de marzo. Le esperamos. No haga planes cinco o tres días antes. Desde ya 
planifique y determínese estar en este congreso. Como usted ve, todo lo que el Señor nos está mostrando es porque su grandeza será expresada también y mucho más en este congreso de marzo. Prepárese para ver la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y nos use reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas.